0: to Show presenta Un espacio dedicado a conversar sobre los matices del teatro Los sonidos del cine Y las emociones de las series to Show, lo mejor de la butaca A tus oídos
1: Bienvenidos a un episodio más de 42 Show. El día de hoy platicamos acerca de Valhalla Murders. Es una de las mejores series extranjeras de Netflix, uno de los trailers más vistos el año pasado y también una de las más inquietantes. Está inspirada en una historia real. Indudablemente, el Nordic Noir nos gusta, desde hace años hemos quedado prendados por esta literatura negra y por las series llenas de crímenes entre frío, nieve y con esa ventaja que contaba los asesinatos de Valhalla. La realidad ha demostrado una y otra vez que puede ser más perturbadora y misteriosa que cualquier ficción. Con el paso de los años nos hemos enterado de historias de asesinatos, desapariciones y crímenes extraños que superan a los de cualquier serie o película y muchos de ellos son tan interesantes que obviamente pues no se puede resistir llevarlos a la pantalla grande. En el caso de Netflix tenemos este que es eh, algo satánico detrás de la trilogía de Bastán, una serie de películas españolas inspirados en los libros que a su vez están inspirados en un caso de asesinato de un bebé en España que resultó ser parte de un ritual de un extraño culto en los que los propios padres sacrificaron a su propia niña. Y es que la trilogía de la que estamos hablando no es como, digamos, la única en este terreno, sino, pues, insisto, esta serie que se llama Valhalla Murders La serie sigue a una detective de un pueblo de Islandia que está investigando un brutal caso de asesinato y al analizar las pruebas descubre que ese no es el único. Digamos que personas se han muerto en condiciones similares, aunque no parece estar conectadas en un principio, pues todo revela que sí, que las víctimas solían trabajar en un orfanato eh, que bueno que cerró hace años y en el, que más, en el que hace más de 30 años desapareció un pequeño o muchos en forma misteriosa, sin dejar rastro alguno. Además, de este, en este lugar descubren un caso de abuso infantil, lo que complica el caso, y obviamente hace considerar a muchos más sospechosos de los que se tenía en mente de un principio. El caso original, que es muy similar al incidente que lo detona todo en la serie, tuvo lugar en los años 40. En esta institución de la que hablamos, que vivieron, bueno, los pequeños tenían entre 7 y 14 años. Todos reportaron que sufrían abuso sexual, golpes, abuso físico por parte de los cuidadores. Obviamente, en la historia real, eh, no es un asesinato lo que lleva a las autoridades a descubrir los horrores que marcaron la institución. Más bien fueron los propios niños que reportaron los abusos, bueno, pues muchos años después. De entrada la serie, el escritor y el creador dijo que no quiso mostrar el caso completo, o sea, el caso que fue uno de los más impactantes oscuros de la historia de Islandia, porque evidentemente, bueno, eh, hay todavía un sufrimiento por parte de las víctimas entonces no quisieron retomar eso, ¿no? Pero sí, claro eh, es una de las series extranjeras más exitosas de la temporada, que te engancha desde el primer capítulo, justamente por esto, por la profundidad juega con muchas cosas, en realidad sí le da un toque de personalidad única y yo he insistido mucho en las series extranjeras que son verdaderamente interesantes el trabajo específicamente que hace Dinamarca, Islandia, bueno estos países que gustan las series que las que ha presentado Inclusive las series francesas Lo han hecho bastante bien ¿eh? El montaje La interpretación Está interesante Hay, hay magia en la trama, para mi perspectiva, hay mucha magia. Va siguiendo, bueno, pues insisto la trama y te va llevando hacia donde, donde no se esperaba que está el asesino o a quién es el asesino, que eso es lo que nos da una pauta bastante interesante en esta serie. Jimena, la psicóloga invitada de este espacio y de este podcast para esta temporada, nos va a contar por qué en algún punto habían dicho que el 70% de los niños que estuvieron en este lugar, en esta institución, el 70% acabaron siendo asesinos. Y ella nos va a contar acerca de su perspectiva, el por qué.
0: ¿Por qué estos chicos se convirtieron en delincuentes en su vida adulta? Lo que sucedió en el reformatorio de Breda Blick, pues era un lugar, como su nombre lo dice, un reformatorio para delincuentes jóvenes. Entonces, estos chicos, obviamente, antes de recibir estos abusos, ya presentaban conductas rebeldes. Sin embargo, lo que se buscaba al meterlos a este lugar era obviamente reformarlo. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Estos niños, al ser sometidos a constantes abusos, se fueron refugiando en conductas destructivas. Es decir, no hubo ningún cambio favorable, al contrario, se incrementaron estas conductas que fueron una manera de sobrevivir en ese sitio y por supuesto estas conductas en la vida adulta fueron una forma de sacar su enojo y frustración ante tales abusos que vivieron gran parte de su vida
1: El lugar para niños se llamaba Breidablik se encontraba en la región occidental de Islandia y estuvo abierto hasta los años 70. El lugar cerró en 1979. El caso fue uno de los más impactantes y oscuros de la historia de Islandia. El 15 de julio de 1997, el mundo se despertó con el trágico asesinato de uno de los diseñadores de moda más importantes de ese momento, Gianni Versace. A las puertas de su mansión en Miami, un individuo se acercó sigilosamente por la espalda y le dio dos tiros en la cabeza. Detrás de este truculento crimen se encontraba Andrew Cunanan, un asesino en serie que eligió a Gianni Versace como su último objetivo. Estamos hablando de American Crime Story. El asesinato de Gianni Versace Una de las series triunfadoras En la edición número 70 de los Emmy Fue esta, la mejor miniserie dramática Y al mejor actor de miniserie Para su protagonista, Darren Chris, Por el retrato aterrador que hace de Andrew Cunanan Una de las series, insisto eh, Muy triunfadoras ¿La serie de qué se basa? Bueno, entr de entrada se basa en el libro Vulgar Favors de Andrew Cunanan Este libro que, que se publicó hace más de 20 años Justamente pues le dio pauta Al señor Ryan Murphy que hace un trabajo extraordinario en cuestión de producción trabajo también de periodismo narrativo que se ha examinado casi por dos décadas y sin duda pues no es una obra de ficción yo creo que defendió la investigación periodística que relata el libro. O sea, desafiarla, meter al espectador y darle un giro, obviamente. Hay muchas cosas muy interesantes en la serie. ¿Y quién era quién en la trama? Edgar Ramírez este actor. Bueno, pues encarna, más bien, o se encarga de darle vida a este personaje, Gianni Versace. Eh, Penélope Cruz es Donatella, la hermana menor de Gianni y que actualmente es la vicepresidenta del grupo, obviamente, así como la jefa de diseño. Eh, también, pues eh, Ricky Martin interpretó a Antonio D'Amico, este modelo que, con quien Gianni tuvo una relación por más de 15 años y que él, al momento de, de su asesinato, bueno, se mantuvo como su pareja, es protagonizado por él, por Ricky Martin. Darren Chris eh, retrató. O relató a Andrew Cunanan, este asesino en serie, que mató a cinco personas, obviamente incluido pues a este diseñador de moda. La familia nunca, la familia Versace, nunca aprobó la serie, eh, reiteró que nunca la autorizaron ni tampoco se involucraron de esta manera, obviamente, y que este libro del cual estaba relatado, bueno, pues estaba lleno de chismes. No sabemos si en realidad estaba lleno de chismes o no. ¿Qué sucedió en torno a esto? La incógnita sigue planeándose, ¿no? Verdadera razón de... de este asesinato Realmente Andrew y Johnny Se conocían Eso yo creo que Nunca lo vamos a saber ¿Y quién era este personaje? Andrew Cunanan Con una cuarta víctima A sus espaldas Andrew Cunanan Era considerado Por los investigadores Como un asesino en serie En menos de 30 días Había dejado huella En el crimen norteamericano Hablando de la serie Como tal Es extremadamente reveladora Consistente Entretenida tiene detalles eh, que son pues claves, yo creo, y que también estos episodios o oh, esto te adentra a hacerla un poco de suspenso. Yo creo que la calidad del guión también es bastante interesante. La dirección, obviamente, Ryan Murphy, que está detrás de estos proyectos, de American Crime, que, que le ha ido muy bien y que, pues, falta, ¿no? A que no sé <ríe> detalles de la próxima. Bueno, logra un equilibrio entre hechos y sensaciones, digamos. A mi perspectiva, es una manera muy original de, de contar el asesinato, porque comienza a ir hacia atrás contando la historia. Entonces hace muchas cosas bastante interesantes. Lo mejor de esta serie es la caracterización de los personajes, de los protagonistas, la tarea de investigación de la vida de Kunanan es Buenísimo. Y lo peor, bueno, es que algunos episodios son excesivamente lentos. Se hacen un poco tediosos justamente por esto, por esta lentitud. Pero bueno, al final creo yo que es una de las series bien vistas. Una de las series que también eh, muy interesantes. Y en estos thrillers que nos gustan y en estos thrillers que eh, es que relata la historia pues real de alguien. Es algo interesante cómo logran en las series, en los trailers, eh, meterte en la piel de, de asesinos, de psicópatas, de gente que realmente ni tú ni yo podríamos entender totalmente, a menos de que seas, claro, un profesional de la salud y, y lo entiendas más allá. Esta perspectiva, bueno, pues es la serie con eh, una mezcla de, de esto, ¿no? De la psicología. ¿Pero quién era Andrew Philip Conanan? Desde muy niño le inculcaron dos cosas, el fervor religioso y la importancia de triunfar profesionalmente. A través de los textos de la Biblia hicieron creer al pequeño que podía ser superior a los demás, la homosexualidad, algo que no sentó nada bien a sus padres, dadas sus creencias católicas. Vamos a la perspectiva de Jimena y que nos cuente, pues ¿quién era Andre Cunanan? Para contestar la pregunta que pasaba
0: por su cabeza que mató a cinco personas, sí debemos de, de entender un poco de dónde viene este Andrew Philip. Venía de una familia religiosa y conservadora. Su padre, en un momento dado, tuvo que huir del país porque hubo un desfalco en donde él trabajaba. En el tiempo en el que su padre era el que se hacía cargo de la familia, obtuvo privilegios Andrew en donde conoció la vida de la gente de clase alta. Posteriormente, pues, ese cambio que hubo en su vida, donde su padre, pues, se va, él estaba acostumbrado a este tipo de, de vida y pues no quería renunciar a ella, ya que comenzó a tener delirios de grandeza. Es decir, que se obsesionó con la clase alta y los privilegios que estos tenían. Para seguir manteniendo ese estatus, que siempre quiso y que siempre le gustó, pues empezó a ejercer la prostitución y la venta de drogas. Es decir, que no le importaba la manera en cómo seguir obteniendo ese status. Hasta que llegó un punto en el que Andrew empezó a acumular enojo que se convirtió en ira y... Explotó un día como consecuencia de una ruptura amorosa que lo hizo perder la cabeza y se convirtió en un psicópata. Al conocer a Gianni Versace, pues este Andrew se obsesionó con el diseñador de modas, ya que para él era todo lo que siempre Andrew quiso. Es decir, que la envidia fue la que hizo que en un momento dado le pusiera fin a la vida de Gianni Versace ya que él se sentía sin suerte y desafortunado en la vida y todos los demás eran afortunados. Aquí la situación que sumó que Andrew quería ser, de niño quería ser querido, pero de adulto quería ser reconocido Fuera de la manera en que fuera. No importaba el cómo lograra ese reconocimiento. Como Gianni Versace era un diseñador en ese momento súper popular, súper exitoso, tenía riquezas, fue el blanco perfecto para que siempre sea recordado hasta que pues él decidió quitarse la vida. Esto quiere decir que obviamente este personaje pues realmente nunca estuvo mentalmente saludable, siempre estuvo fuera de la realidad y no llegó a distinguir entre lo que era bueno y lo que era malo Nunca llegó a tener empatía por las personas, entonces no era una persona que mostrara remordimiento por el dolor que les causara.
1: En otro episodio, indudablemente, tenemos que hablar de La Monde, esta serie francesa que... Es extraordinaria por muchas cosas. Involucra un asesinato bastante interesante, pero lo que más me da curiosidad es que ahora es ella, no él. Y eso lo vamos a contar en otro episodio. Gracias por escucharnos. Yo soy Valeria Torices. Gracias por seguir este podcast a través de todas las plataformas. Y si ustedes quieren comentar alguna serie, lo pueden hacer a través de mi Twitter, arroba Valtorices. Los esperamos en la siguiente emisión.